0: Welkom bij deze podcast Boerenbusiness Valuta. En leuk dat je luistert. Samen met Joost Derks nemen we op boerenbusiness.nl elke maand de ontwikkelingen door op de valutemarkten. Joost is een expert bij Iban First en we hebben hem aan de telefoon. Joost, welkom.
1: Ja, goedemorgen Erik.
0: Goedemorgen. Ja, normaal zit je hier in de studio uh, uh, Joost, maar dat, dat, dat we nu aan de telefoon hebben, dat heeft een reden. Ja, uh, en klopt, ik, weet, ja. ik, ik weet niet of je die durft te vertellen. Want gisteren uh, stuurde ik je ter voorbereiding nog een, een, een appje door. voor dit gesprek. En toen kreeg ik een, een heel bijzondere foto van jou terug. Uh, volledig ja. in, in carnavalskostuum, uh, 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 druk feestend in de kroeg. Ik loop. Uh, ja. Verklaart dat ook waarom
1: dat je nu niet in de studio bent? Ja, dat is inderdaad echt de reden. Ja. <laughs> nee, het, 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 ik heb gisteren de aftrap van de carnaval uh, meegemaakt in een bos. Yeah. En dat was weer erg gezellig. En dan wordt het toch, is het toch sneller later dan je eigenlijk, uh, eigenlijk denkt. Puur door de gezelligheid natuurlijk. En dan uh, nou ja, ook een paar biertjes op. Dus toen uh, was het vanochtend toch even wat, uh, ik toch wat later wakker dan eigenlijk gepland. Dus ik heb de wekker niet gehoord namelijk. Dus dat, uh, ja, wat voor vandaar de mensen... dat we tegen de telefoon niet <laughs> ja. ja.
0: Want voor de mensen die het niet weten, je bent een echte bramander. Ja. En dan hoort carnaval erbij. Maar, maar carnaval begint toch pas zondag, uh, als ik het goed begrijp.
1: Ja, officieel begint dat zondag en uh, om elf over 11, elf, wordt hoort met de inhalen van de prins in Den Bosch. Uh, maar dat is eigenlijk in de loop van de tijd steeds uh, ja, eerder gestart. Het zaterdag, eigenlijk was traditioneel eigenlijk al zaterdag al heel lang. En toen kwam de vrijdagavond erbij, want dan gingen de mensen vanuit het werk alvast een biertje doen in de stad. Nou, dat liep natuurlijk ook steeds uh, werd het steeds drukker. En het is een, uh, ik denk... Tien jaar inmiddels, dat we nu in de route Korte Put hebben. Korte Putstraat is een uh, klein straatje in een bos met alleen restaurantjes. Mm -hmm. En daar wordt eigenlijk een soort van, ja, uh, voor ondernemers, uh, die nodigen daar hun klanten uit. En uh, die komt er ook alleen maar in als je dus die kaartjes hebt. Uh, en dat is een heel uh, gemoedelijke sfeer is er dan. En je bent eigenlijk met ja, leeftijdsgenoten onder elkaar... Ondernemers. Uh, uh, weet je, en, 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 gewoon leuke mensen die je daar ontmoet. En ik kom natuurlijk ook veel mensen tegen vanuit vroeger. Ik kwam gisteren nog een uh, oude klasgenoot tegen vanuit, het, uh, vanuit de mos dat ik hier op school zat. Ja, en dat is gewoon heel uh, heel gezellig is dat. Ja, heel leuk.
0: Kijk. En om maar even de, 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 het bruggetje te maken naar Voluta. Schrok je van de prijzen die je moest betalen voor een biertje? van voor een... Zo.
1: Ja, dat is. Uh, dat is, uh, dat is, uh, dat is Stevige prijzen zijn. Dat, dat ik moest voor een, uh, voor een biertje betalen 3,50 euro in een plastic bekertje. Uh, en tegenwoordig heb je niet meer van die wegwerpbekers, maar uh, van die stevige uh, plastic bekers. Ja. En dan staat dat statiegeld op. Dus ik, de eerste paar biertjes die ik bestelde waren 4,5 euro per stuk, omdat er een euro statiegeld zat, zeg maar, op die bekers. Ja. Dus ja, dat is wel, uh, als je het over inflatie hebt, <laughs> dan, dan, dan merk je dat bij carnaval ook. Ja.
0: En dit, ja, goed, ja, ja, jij zit natuurlijk zelf in het geld... maar is dat dan inflatie, denk je? Of zal de, de, de kroegbaas er ook nog wat extra marge over rekenen?
1: Nou, ik denk allebei. Kijk, uiteindelijk is de inkoop... is voor, uh, voor de cafés ook duurder geworden. En uh, iedereen weet ook dat uh, cafés en restaurants... met name in het zuiden... Uh, de carnaval, die maakt hun jaar goed. Dus uh, dan uh, hebben ze vijf, zes dagen de tijd... Om zeg maar, een, uh, de omzet echt, uh, echt een boost te geven. En dat geeft ze dan altijd weer, uh, weer wat extra vet op de botten voor de rest van het jaar. Als het wat, uh, soms wat tegen zit. Ja.
0: Ja. En je het, het... Dus ik
1: snap wel dat ze, daar, uh, dat ze op dat moment zeg maar, proberen ja, daar zoveel mogelijk uit te halen. En uh, op een gegeven moment denk je ook van ja, weet je, iedereen heeft een, een paar beats op en dan wordt het allemaal steeds makkelijker. Ja.
0: Ja goed, in een paar keer corona jaren, dan, dan
1: kan ik me voorstellen... Ja.
0: dat de, de boel ook wat uitgelaten er is dan normaal.
1: Ja, absoluut. Ja, dat zag je vorig jaar eigenlijk al en dit jaar, dit jaar nog steeds. Ja. Nee. Want het was weer het was een ontzettend druk in de stad. Ja. Ja. En dat uh, was met 11-11, dat is eigenlijk de ja, uh, 11 november. Uh, dat is eigenlijk de, de start dat van het, het start. carnaval voor, voor, de, voor de carnavalsbouwers... Maar het, was ook, het was heel mooi weer. Het was echt gigantisch druk ook, ja.
0: Kijk, en van carnaval, Joost, is gewoon een kleine stap naar de dollar, zullen we maar zeggen. Ja. ja. Uh, want de afgelopen weken stond de valutemarkt uh, vooral in het teken van die dollar. Die, die won opeens twee weken terug flink terrein. Uh, ten opzichte van de euro en ook een heleboel ja. andere munten. Uh, ja. hoop, jij, hoop
1: jij dat ervaren? Nou, kijk, we zagen natuurlijk... Uh, wat wel uh, interessant was, uh, de meeting van de FED van de en de ECB, hè, twee weken geleden inmiddels. Um, waarbij uh, zowel de FED als de, als de ECB uh, de aangekondigde renteverhogingen ook hebben waargemaakt. Hè, dus de FED met, met een kwart procent en de, en de ECB met een half procent omhoog. Um, dus op dat moment uh, gebeurde daar nog niet zo heel veel. Um, en stonden we inmiddels met euro dollar, uh, voordat de ECB kwam, op 1,10. <tie> Nou, kort na de ECB bleef dat ook nog uh, op 1,10 hangen uh, en, en zakte het ietsjes terug. Maar toen de vrijdag erop de non-farm payrolls kwamen, dat dus zijn de, de werkgelegenheidscijfers uit Amerika, ja. uh, toen, uh, die waren zoveel beter dan verwacht, hè, met uh, 517.000 nieuwe banen erbij. Terwijl er, er was gerekend op om en nabij de 200.000 uh, nieuwe banen. Je ziet dat die banenmarkt ontzettend sterk is in Amerika. Ja, en toen, uh, toen veranderde eigenlijk het hele plaatje of de hele verwachting uh, voor wat betreft het rentebeleid van, uh, van de FED. Uh, want, uh, Men heeft natuurlijk al ingecalculeerd, oké okay, er komt nog een keer een renteverhoging aan, we zullen ergens rond de 5, en een kwart procent wellicht eindigen. Maar ja, met deze arbeidsmarktcijfers uh, en, en ook uh, nog steeds de sterke groei van de Amerikaanse economie. Ja. Lijkt het erop dat die, uh, die renteverlaging waar de markt op speculeerde, dat die wel eventjes van de baan is op het eind van het jaar.
0: Want eigenlijk is het heel, ja. e is het heel tegenstrijdig. Hè? Dat, dat gaat inderdaad ja. fantastisch met die e e e Amerikaanse economie. En
1: toch zijn daar zorgen over. Ja, en die zorgen gaan, gaan eigenlijk altijd over het renteniveau. Dat, zijn eigenlijk de, uh, ja, dat is een beetje een, een, een raar evenwicht. Dus als het goed gaat, is dat van de ene kant hartstikke mooi. Hè, want dan heb je economisch groei. Maar de, uh, de inflatie moet ook niet te hoog oplopen. En die, die is veel te hoog. En dus daarom moet de centrale bank de rente, de rente verhogen. Uh, en, en de renteverhoging, ja, die drukt dak, dadelijk weer de groei. Dus ja, dat is een beetje, dat is altijd een uh, soort van evenwicht wat je daarin moet, uh, moet zien te vinden. En het, het moeilijke is dat het, uh, dat evenwicht vinden natuurlijk heel erg lastig is. Want de impact van een uh, renteverhoging of een renteverlaging door een centrale bank, ja, die volgt altijd pas uh, na verloop van tijd. Dat is niet direct uh, voelbaar in die economie. Ja. Ja, dus dat is, het, uh, dat is echt heel ingewikkeld om dat uh, om wat goed te doen.
0: Ja, toen... En dat zagen,
1: we... hmm. dat zagen we natuurlijk ook al toen de tijd, in, uh, in uh, hoe heet het, de jaren zeventig, met Paul Volker. Ja. En toen ook de inflatie zo hard opliep. En hij heeft de, de rente uh, toen verhoogd. En toen leek het alsof de inflatie zou gaan dalen. Maar dat was, dat, dat was meer een soort schijnbeweging. En toen heeft hij de rente nog verder moeten verhogen, omdat de inflatie weer verder opliep. En toen hebben we rente gezien van bijna 20% in Amerika. Ja. En, is dat, en dat, dat, dat schrikbeeld dat zit nog heel goed in het geheugen van die centrale bankiers. Die willen dat, dat willen ze kost voor wat kost voorkomen, want dat, daarop volgt namelijk een, een behoorlijke recessie in de jaren zeventig.
0: Maar hoe, hoe denk je dan hoe de FED, die, die vergadert uh, medio maart weer, hoe, hoe denk ja. je dat die daarop gaat acteren dan? Want in, in feite werd nu nog een gematigde renteverhoging verwacht. Ja. Maar, maar de vraag
1: is of dat uh, houdbaar is. Nou, Dat de de klopt en de Fed heeft natuurlijk al, ook al een aantal keer, ik zeg even, jongens luister, uh, die inflatie, uh, dat, is, dat is nummer één voor ons om te bevechten. Uh, we zijn er nog niet, hij, hij lijkt wel af te toppen, hij lijkt wel wat gaan dalen, maar uh, we zijn er nog niet. Hè. We hebben de inflatie nog niet terug op 2%. Ja. En dus die, die strijd, die is nog niet gestreden, die is nog niet klaar. En uh, de, markt, de, de centrale bank probeert de markt dus ook uit te leggen. Je luister, reken er niet op dat aan het eind van het jaar de rente weer naar beneden gaat. Want we hebben een tijdje een hogere rente nodig om die inflatie terug te krijgen. Er is altijd gevecht tussen de markt en de centrale bankier: van oké, okay, uh, de markt prijst, uh, maakt de prijs, de centrale bankier maakt het beleid. Maar, uh, dus dat, en daar kan een discrepantie in zitten. Hè? Dus de markt kan er anders over denken. Uh, van wat de FED uh, straks gaat doen. Maar uiteindelijk besluit, beslist de FED gewoon zelf wat zij daarin gaan doen. En daar zullen, ik denk dat zij... Uh, dat de markt eigenlijk wat te optimistisch is geweest over de kans dat die inflatie straks weer, uh, weer uh, ja, doordaalt eigenlijk. Ja. En, uh, en dus de FED de, de straks ja, die rente gelijk uh, houdt en, uh, en misschien weer wat kan, uh, kan laten dalen. En dat is eigenlijk waar de markt nu op speculeert, hè, op zinsbeeld. Uh, maar de vraag is of, dat, uh, of, dat, of ze ook gelijk gaat krijgen.
0: Om, om eens even de correlatie te maken met de dollar... die, die onder deze economische cijfers... Een, uh, uh, ja, werd die dollar een stuk sterker ten opzichte van de euro. Uh, ja. Wat staat die beweging achter dat dat, uh, dat, dat gebeurt? Uh, dat
1: is eigenlijk de, de, de rente. Hè, dus uh, nu ziet... Uh, hoe heet het? Die arbeidsmarktcijfers waren heel erg goed. De uh, CPI was, is wel aan het dalen, maar minder dan verwacht vorige week. Hè? Hebben we hebben ook uh, de uh, zijn uitgekomen. De, uh, afgelopen dinsdag was dat. Um, en die kwamen hoger uit dan verwacht. Maar wel, uh, wel nog steeds in een dalende trend. Maar wel langzamer. En dat heeft de markt natuurlijk ook een beetje aan het denken gezet. Oh, misschien gaat die inflatie is die wat, wat uh, plakkeriger, wat stickier dan dan eigenlijk, eh, dan dat we eigenlijk hadden verwacht. En eh, dat betekent eigenlijk dat die centrale bank, eh, men verwacht aan dat de centrale bank de, de rente langer hoog zal houden. En, eh, en wellicht dit jaar helemaal niet eh, met een, met een kwartje gaat verlagen aan het eind van het jaar. Hè? Dus dat betekent dat die, die rente voor de dollar weer, eigenlijk weer hoger, weer oploopt. Waardoor, eh, nou, je weet als de rente hoger is, wordt het aantrekkelijker om geld in aan te houden. Dan in de fluten met een ja. lagere rente. Dus en daar profiteert de dollar nu dus van.
0: Ja, het is altijd grappig dat de markt dan zijn eigen conclusie uh, trekt, hè? Want fed president ja. Jerome Powell, die kon niet genoeg benadrukken dat hij de, de rente dit jaar niet
1: ging verlagen. Precies, precies. Kijk, en, en, dat, en dat is altijd het, het spel, zeg maar, tussen de markt en, uh, ja, en, en de beleidsmakers bij zo'n centrale bank. En die beleidsmakers kijken in principe niet wat er in de markt gebeurt, hè? Want dat, ja, Oké, okay, het is wel relevant voor ze, maar zij hebben daar niet een mening over. Uh, maar uh, ja, zij zijn er echt met name om uh, voor de VET natuurlijk om de inflatie onder controle te houden. En uh, de werkgelegenheid te optimaliseren. Dat zijn hun twee, uh, uh, hun twee mandaten die ze hebben. Ja.
0: En, en ja, jouw betekent nu zeg maar voor de, de, de positie en, en, en de kracht van de dollar de komende periode? Je, je zag bijvoorbeeld al op de grondstofmarkten. Uh, die we uh, ook volop op koffiebonen of suiker... Da daar zie je dat die mm -hmm. altijd heel erg reageren... Op, op de koers van de dollar. Mm -hmm. uh, ja, hoe, hoe gaat... Hoe, wat is jouw verwachting over het verloop van die munt?
1: Nou, het lijkt erop dat... bij heb, die 1,10 hebben we even gezien... Uh, anderhalf week geleden. Heel eventjes. En nu, zijn we, nu, nu zitten we zeg maar op 1,650. Ja. Dus, uh, en daarvoor... we komen eigenlijk van 0,95. Dus 0,95 naar 1,10... Dus in een vrij korte periode is die, uh, is die koers hard opgelopen van de, van de euro. En dus de dollar gezakt. En ik denk dat je nu dus eigenlijk een, uh, even een correctie krijgt daarop. Want ja, het gaat nooit met één rechte streep ergens naartoe. Hè. Dat weten we ook. Er is dus altijd, uh, altijd gekke zaagtandbeweging in. En ik denk nu, zeker met deze ontwikkelingen die, uh, die je nu ziet, met name in Amerika. Dat die dollar uh, wel eens eventjes weer wat sterker kan worden de komende tijd.
0: Ja, want dat, dat, zeker dan op, van de euro hebben we het dan over. Want uh, ja, de ja. euro lijkt een beetje, heb ik de indruk... het momentum uh, te missen, om het zo te noemen. In, in, ja. in, in sporttermen. Uh, ja. Terwijl de Europese Centrale Bank... eigenlijk voor maat reeds een, een, een renteverhoging... van een half procent heeft aangekondigd. Uh, ja, 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 hoe, hoe komt het dat die, die euro toch dat vertrouwen niet geniet?
1: Mm. Nou, ik denk niet, niet zozeer dat de euro niet het, het vertrouwen heeft. Hoor, maar dat nu uh, het sentiment... Iets meer voor de dollar is. Uh, je ziet ook dat als de, de rentes wereldwijd stijgen, uh, dat, uh, dat toch geld de, de risk appetite, om, uh, zoals we dat dan noemen, wat kleiner wordt. Hè? Dus dan gaat men toch automatisch wat. Iets meer naar een veilige haven. Nou, we weten allemaal dat de dollar is, uh, is eigenlijk de grootste veilige haven die, er, die we hebben. Ja. En dus dat, daar profiteert de dollar dan, dan ook meteen van. Hè. Dus de dollar heeft meerdere ja, om het zo maar zeggen, ijzers in het vuur. En uh, een van die ijzers is zo'n veilige haven. En dat, is, dat heeft de euro nog veel minder. Dus dat, de dollar is natuurlijk ook de wereldreservemunt. Dus iedereen, uh, heel veel grondstoffen worden in dollars betaald. Uh, heel veel uh, financiering wordt, wordt in de dollar gedaan. Hè. Dus de dollar is nog steeds uh, een hele belangrijke, uh, belangrijke munt op het wereldtoneel.
0: Ja. Ja, want, want gaat die renteverhoging van, van de ECB uh, met die half procent, die, die was de vorige vergadering aangekondigd door bankpresident Christine Lagarde, gaat, ja. gaat die sowieso nog impact hebben, denk je, op de, op de markt? Of is, is dat al reeds nou, ingeprijsd? De, nee,
1: dat, daar is wel redelijk rekening mee gehouden. Het gaat met name Telkens weer om de toelichting die, die zij daarbij geven. En de vorige keer met de FED, ja, Jeroen Powell zei het dan ook: van ja, weet je, de inflatie, oké, okay, hij lijkt onder controle te komen. Daarom kunnen we nu ja, iets minder hard op het rempedaal drukken. Dus in plaats van een halfje omhoog, een kwartje omhoog om eens even te kijken wat die effecten zijn... maar we blijven natuurlijk goed monitoren. Ja. Nou, dat, wordt dan, dat wordt eigenlijk dan geïnterpreteerd door de markt... oké, okay, ze zijn minder hawkies dan, eh, dan de vorige keer. Dus eh, wordt dat vertaald in een eh, wat minder renteverhoging... ten opzichte van de, van de euro. Dus het renteverschil tussen de dollar en de euro wordt kleiner... dus gaat er weer meer geld richting de euro vloeien. He, dus dat is iedere keer weer zo'n zo evenwicht... en dan ook dadelijk als de ECB komt... Afhankelijk van hoe zij die, wat zij in hun toelichting zeggen, uh, reageert de markt daarop. En uh, wordt er eventueel meer renteverhoging ingeprijsd dan verwacht, ja. Ja, dan zal de euro daar weer van profiteren. Omdat het rente, de rente zeg maar, voor de euro dan weer wat verder uh, oploopt, uh, waar de euro dan weer van uh, uh, ja, uh, weer wat sterker ja. van kan worden.
0: Zo hangt alles wat dat betreft aan elkaar af. Ja, dat is ook nog een beetje afwachten op de inflatiecijfers over februari natuurlijk. Dat ja. zal denk ik ook nog wel wat uitmaken hoe dat het verhaal van de uh, ECB zal zijn.
1: Ja, absoluut. Kijk, de ECB kijkt natuurlijk ook naar uh, de economische ontwikkeling in het eurogebied. En, uh, en de inflatie en de werkgelegenheid. Dus die moeten ook zorgen dat uh, die arbeidsmarkt niet uh, overspannen uh, raakt. Wat die nu in ieder geval Nederland wel is... Ja. He, dus de arbeidsmarkt is nog steeds erg krap. Uh, Vla, of nee, de werklo werkloosheid zag ik, die is net iets 0,1% opgelopen, naar drie, van 3,5 naar 3,6% in Nederland, maar nog steeds is dat een heel laag niveau. He, dus vanuit, uh, ook vanuit die arbeidsmarkt is het risico op ja, zo'n loonprijsspiraal, en ja, je leest de krant ook. Overal worden er uh, door de, uh, de bonden hogere lonen uh, geëist, hè, voor, tot, 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 tot zelfs 10%. Ja. Uh, ja, en daar uh, een, een stijging van de lonen is gewoon structureel. Ja. Dat is niet tijdelijk. Hè? Dus de lonen gaan altijd omhoog, maar gaan nooit omlaag.
0: Nou ja, goed, als je naar de prijzen in de supermarkten kijkt, dan, dan kan je dat als normale Nederlander, als, als consument, uh, ja. zou je dat
1: loon er ook echt wel graag bij willen hebben. Absoluut. Want De inflatie is er ook ja. gewoon. Je kan dat niet, niet meer ontkennen. Kijk maar naar je ja, biertje. het biertje. Uh, ja, ja, precies. Kijk maar <laughs> ja. naar het biertje van gisteren. Het is echt serieus duurder. Als je, die wil dat niet meer... ik, ik ongeluk reken ik het toch nog even om naar, naar een gulden. Ja. Maar dan kost een biertje gewoon bijna acht gulden. Ja, ja. ja dan kan je, je dit tien jaar geleden toch echt niet geloven.
0: Ja, nee, zo, zo snel gaat het, ja. Hey, maar, ja. Wat dat betreft, hoe, hoe kwetsbaar is de euro eigenlijk? Want uh, ja, vorige week was er nog een bijeenkomst en daar, daar spraken uh, in de voorzitting, nog wat ministers... gewezen ministers van Financiën. Ook uh, bankpresident Klaas Knot die sprak daar... over de toekomst uh, van de euro ja uh, die, die gaven eigenlijk aan dat de verschillen tussen Noord-Europa en Zuid-Europa, de economische verschillen, steeds groter worden. En dat, dat zou de, de kracht van de euro, de, de stabiliteit van de euro ondermijnen. Uh, uh -huh. En dat zou in de toekomst de euro nog wel eens kunnen opbreken. Ja, hoe, hoe zit jij erin vanuit de de handel, om het zo te noemen?
1: Ja, ik denk, uh, de, maar dat is puur mijn uh, persoonlijke uh, mening en idee daarover. Hoor. Uh, ik denk dat de, de euro gewoon blijft. En natuurlijk, om de zoveel jaar eh, komt er weer zo'n discussie over, oké, okay, is de euro nog wel houdbaar? Eh, kunnen we dat dan, eh, kunnen we nog wel volhouden? Zijn die verschillen niet te groot? We zijn inmiddels eh, 20 jaar, meer dan 20 jaar onderweg, hè? 23, 2000, 2000 was het volgens mij, nee, 1999 is ingevoerd. Dus 24 jaar hebben we de euro. Ik zie niet voor me hoe we terug zouden gaan. Naar de Deutsche Marken, naar de Franken, naar de gulden, et cetera. Zo'n operatie zie ik, uh, die wordt volgens mij enorm complex. En ik denk niet dat, er, uh, dat de euro nog uh, dat die, uh, dat die gaat verdwijnen. denk ik niet, nee.
0: en In het verleden werd het nogal groep, hè, dat je een euro voor Noord-Europa en een euro voor Zuid-Europa zou ja. krijgen. Maar dat lijkt me ook wel redelijk maar, complex om in te voeren.
1: Maar ook dat uh, denk ik niet dat dat houdbaar is. Want je wil uiteindelijk je wil één Europa zijn. Ja, dus die, het streven om zeg maar, een soort van economisch macht, machtsblok te, te zijn, als je dat gaat opsplitsen, dan, 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 dan verknip je dat helemaal. En dat, ik denk dat je daarmee juist ja, weer heel veel kracht verliest ook. Dus
0: die uitspraken die daar zijn gedaan, dat was eigenlijk meer een, een boodschap aan de landen in Zuid-Europa om een eigen begroting en huishouding meer op orde te krijgen.
1: Ja, ja. Ik denk dat dat, eh, en dat zijn, dat we weten allemaal dat dat uh, belangrijk is, uh, en dat het ook veel moeilijker ligt in die landen dan in het, uh, het noorden van Europa. Hè? Omdat de, ja, uh, de economie zit anders in elkaar, maar ook de uh, belastingmoraal ligt, uh, ligt wat anders dan, dan in het noorden. Hè? Dus, maar uiteindelijk gaat het wel naar elkaar toe groeien, maar dat duurt gewoon eventjes. Maar ik, ik, terugdraaien, dat zie ik niet. Nee. Ik denk niet dat ik daar nog mee ga maken, eerlijk gezegd. Nee.
0: Maar de, 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 naar elkaar groeien? Wie gaat er naar elkaar groeien? Of, uh... Nou, noord en, <laughs> noord, noord en
1: zuid natuurlijk. Dat uiteindelijk... Gaat het noorden
0: zich wat aanpassen... met ook een wat lagere belastingmoraal en dat soort zaken? Of uh,
1: moet het zuiden nee, toch uh, nee, bijwenen? Nee, <laughs> ja, ik, uit, uit, en uiteindelijk moet er... Uh, en dat zie je nu ook... is er gewoon steun vanuit het noorden ook nodig... voor het zuiden. Ja. Uh, om het maar heel zo, zo simpel te zeggen... Uh, en zal het zuiden, de zuidelijke landen, zich ook wat, ja, wat gedisciplineerder moeten gaan opstellen. En dat, dat gebeurt ook. Ja. Ja, maar, maar dat heeft wel tijd nodig. Maar dat, dus uiteindelijk gaat dat wel goed komen. En dat heeft wel even tijd nodig. En ik weet ook dat er altijd, ja, tussentijd zeg maar populistische groeperingen zijn die dat dan weer in twijfel willen trekken. En ja, goed, we hebben alles gezien met de, met de brexit, wat voor impact dat heeft. Ja. En ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van dat je dat, je dat eigenlijk niet wil.
0: Ja. Nou, dat, dat, dat is een ideaal bruggetje naar het Britse pond. Ja. Want uh, die heb ik hier ook nog op de lijst aan. De, ja, de situatie in het Verenigd Koninkrijk is eigenlijk bekend. Economisch verkeert het land in, in zeer zwaar weer. Ja. Dat, dat wordt deels toegeschreven aan de brexit. Al zijn ze daar zelf wat, wat minder van overtuigd. Uh, zoals ik de, de Britse media altijd een beetje lees. Ja. Um, ja, de euro klimt de laatste dagen weer een beetje op, ten opzichte van de pond. Die wordt wat, wat zwakker. Wat, wat is er aan de hand?
1: Um, de, nou, ja, de, 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 de koers van de euro-pond uh, fluctueert enorm. En dat uh, in, een, uh, in een paar dagen tijd van uh, 0,88 uh, ongeveer, dat is het laagste punt ongeveer ja. <coughs> geweest. En nu staan we, kijk even op het, uh, op het scherm, nu staan we weer boven de 89, 89, geeft uh, 20 vanochtend, nu wel 89, uh, 12 zo'n beetje. Hè. Dus die, die schommelingen die zijn behoorlijk, um, en, maar er is wel één, één trend uh, op dit moment een beetje zichtbaar. En dat is eigenlijk dat het pond ja, uh, met zo'n zaagtandbeweging toch iedere keer zwakker wordt. Ja. En het lijkt erop alsof we gewoon die 0,90 weer gaan, uh, gaan testen. Ja, omdat het uh, uh, ook die rente. De, en dat is uiteindelijk wel een goed teken. De inflatie in Engeland lijkt wel echt ook op zijn retour te zijn, die is wel aan het dalen. En uh, in, in principe is dat goed. En uh, daardoor reageert de markt ook weer van, hé, hey, oh, maar dan kan de centrale bank uh, misschien rustig aan doen met renteverhogen. Dus wordt het pond zwakker dat het eigenlijk goed is voor je, voor je economie hè? Als, die, als die inflatie aan het, aan het dalen is. Maar goed, ook daar zijn we er nog niet, want we staan nog steeds boven de 6%. Ja, je wilt ergens richting die 2%. Dus er zit nog een, een gat van 4% in.
0: Ja, want, wat zijn je verwachten dat de Bank of England gaat doen ook, ook volgende maand? Want eigenlijk werd de, de, de laatste renteverhoging, ook met een half procent werd gezegd, dat is eigenlijk ja. wel voorlopig de laatste, want meer kan de economie niet aan.
1: Dat klopt. Uh, ook voor de Bank of England is dat een hele uh, ja, complexe, uh, complex evenwicht wat zij, uh, wat zij moeten zoeken. Want ook de arbeidsmarkt daar is krap. Hè, dus je hebt ook nog steeds uh, dat gevaar van die uh, loonprijsspiraal. Wat inflatie alleen maar verder op kan drijven. Uh, ik denk dat ook de Bank of England uh, heel goed de vinger aan de pols blijft houden. Uh, en niet te snel uh, de rem eraf gaat halen. Dat denk ik. Uh, dus ook zij willen zorgen dat, de, dat die inflatie onder controle komt. Liever die inflatie onder controle, dan, uh, 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 en dan neem je op de koop een recessie toe. Ja. Dat, is wat er, uh, dat is denk ik wat centrale banken graag zouden zien. Ze zouden eigenlijk liever zien dat de economie het wat minder gaat doen, en, uh, zodat die inflatie onder controle komt. En als, als dat onder controle komt, nou, dan kan die rente weer omlaag en dan kan die economie weer gaan, uh, gaan herstellen.
0: Dus, dus wat dat betreft, uh, ja, dat is het altijd wat, wat vreemd tegen het zegt. Job, we hebben baat bij een slechte tijd. Maar doet ja. de Bank of England het volgens het boekje?
1: Ja, uiteindelijk wel. Denk ik wel. Want zij waren ook de eerste grote centrale bank die, uh, die met renteverhogingen startte. Dus ze waren eerder dan de Fed ook. En. Uh, de, de Engelsen, de Engelse centrale bank, ze wordt ook wel de old lady... Een, een van de oudste centrale banken ter wereld... Eh, wordt zij ze genoemd... Ze hebben natuurlijk wel een... een, een ja, wat dat betreft een historie... en een, een grote kennis over de, ja, over de... financiële wereld... en treilen en zeilen in, in de UK. Eh, <tosses> dus ik denk wel dat zij... Eh, dat ze heel goed vinger aan de pols houden. Ja. En uiteindelijk is het ook zo, Erik... Eh, Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Hè. En uiteindelijk moet je een keer door die pijn heen. Je kan hem heel lang uitsmeren. Ja. Of je kan hem heel lang uitstellen. Maar het komt een keer. En je kan hem maar beter dan maar meteen pakken. En weer door, doorgaan. Dat, dat denk ik. Maar goed, ik weet ook dat dat, uh, dat, dat soms uh, pijnlijke gevolgen heeft. En uh, met name voor een economie. Ze proberen dat eigenlijk ja, die pijn zo zacht mogelijk te maken. Maar wel dat er wel uh, zeg maar een geneesmiddel is. Wat... Uh, wat die inflatie ja. weer terugbrengt. Ja.
0: Ja, en dan in de hoop dat je de, de lijn uh, later weer versteld naar boven kan inzetten.
1: Precies. Precies. Hè, dat je de, en dat je straks weer op, uh, op economische groei kan sturen.
0: Ja. Um, ja, Voor nu zijn er nog andere uh, opvallende trends in de, de voluta wereld... die we in dit gesprek nog even moeten aanstippen.
1: Um, nou, misschien de Noorse kroon. Daar zit ik nu net even te kijken. Die hou ik ook al een tijdje weer in de gaten. Die staat weer uh, op 11... En, uh, een half jaar geleden stond hij ongeveer op tien. De sino is, uh, is behoorlijk aan het, uh, aan het verzwakken op het moment. Enerzijds was het natuurlijk ook door de lagere olieprijzen, hè, want ja, Noorwegen is nou eenmaal een grote olie-exporteur. Ja. Uh, dus dat, uh, die vol, ja, de olieprijs heeft impact op de, op de koers van Noorse ook de Zweedse kroon staat uh, staat onder druk en, en dat vond ook de Centrale Bank van Zweden uh, niet heel fijn. Uh, omdat je daarmee ook zeg maar, een stukje inflatie weer importeert. Mm -hmm. Dus die hebben eigenlijk om die, om die munt te steunen, hebben die ondanks de, de rente ook onverwachts verhoogd in, uh, in Zweden. Dus dat is even voor de noord, noordelijke... noordelijke Currencies helemaal ja. in Noord-Europa. Ja.
0: De Scandinavische... Hebben, ja, de Scandinavische. Terwijl we met de Noorden ja. geen meedoelijden hoeven te
1: hebben. Met uh, dat Noordse nee, staatsbedrijf... Nee, 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 nee. en olie
0: die had uh, iets, van, iets van 70 miljard uh, winst gemaakt, geloof
1: ik. Dus, ja, dat, met, uh, maar dat is natuurlijk... In, wat dat betreft hebben die Noorden dat heel slim gedaan. Ja. Hè, die hebben die, die olieopbrengsten... Uh, die gaan gewoon in een staatsfonds. Ze zijn gewoon een staatsbedrijf. En dat staatsfonds, ja, uh, dat is van alle Noorden. En dat... Uh, dus, ja... Financieel hebben ze het erg goed voor elkaar.
0: Ja, ze zijn uh, ook nooit een punt van de discussie, maar uh, maatschappelijk of mondiaal niveau te zien. Dus dat, uh, nee. dat doen ze ook goed wat dat betreft. Hè?
1: Ja, ja, en ze zijn natuurlijk ook uh, erg met het, uh, met het milieu bezig. Uh, ze zijn erg uh, met die uh, hernieuwbare ja, energie, energie die... wind en, en water, uh, dat hebben ze natuurlijk veel daar. Ja.
0: Um, ja, tot, tot slot, Joost. De, 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 we hebben ons uh, een volgende gesprek volgende maand. Dan zijn er als het goed is weer drie, uh, drie vergaderingen van de centrale bank achter de rug. Ja. ja waar, waar, waar moeten de ondernemers in de boerenbusiness uh, de, de komende weken een beetje rekening mee houden?
1: Wat dat betreft. Nou, let, hou vooral goed in de gaten wat die inflatie gaat doen. En want dat geeft aan waar die centrale banken naartoe gaan. En, dus, uh, en dat zal de markt uh, doet dat eigenlijk voor je. Want die, uh, die vertaalt eigenlijk nieuwe data meteen in. Uh, ja, en de impact op de koersen. He, dus, uh, maar zodra, die, zodra dat soort cijfers komen. Uh, of verwacht worden, daar moet je eigenlijk goed op letten. En dat geeft ook een indicatie van wat, wat de centrale bank mogelijk kan, kan gaan doen uh, volgende maand. Oké, okay. helder.
0: Nou, perfect, Joost. Hey, dan dank je jou ja. heel hartelijk voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan, uh, Erik.
0: Is, is het wel zo dat je de, 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 de komende week, Carnavalsweek, uh, ook helemaal niet bereikbaar bent? Telefoon uit en. Uh,
1: Nee, 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 Vakantie bent bereikbaar. Nee, ik ben vandaag ook gewoon weer bereikbaar. En, uh, dinsdag, zeker en dinsdag zeker ook, en uh, woensdag en de rest van de week. Maandag mm, <laughs> kan ik nog geen garantie geven. <laughs> ik kan het wel. <laughs> Deze
0: liggen heel uh, Brabant plat, toch? Ja, die
1: komen Het meeste wel, ja. Maar dat, uh, ik hou het dan, zeg maar, uh, tot en met het weekend. En dan. Uh, ja, maandag is ook altijd heel erg gezellig, maar dat probeer ik eigenlijk altijd te vermijden, anders wordt het echt wel. Uh, een te grote aanslag op mijn, op mijn lichaam ben ik bang. Oh, ik wens u in ieder geval een hele gezellige fijne carnaval toe. Ja, dankjewel uh, Erik. Allah, zullen we maar zeggen. Zeker. Uh,
0: ja, heeft u vragen voor Joost Derks over de valutemarkt of de financiële wereld? Uh, ja, tik deze dan in en stuur een mail naar redactie.boerenbusiness.nl En we nemen in onze volgende podcast uh, over de valutemarkt mee. En ik dank u voor het luisteren.